0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста. Я пока что не знаю, как он называется, как он должен называться, поэтому давайте вначале мы обсудим некоторые организационные моменты. Я уверен, что с чем-то вы мне сможете помочь. Ну, для начала первый момент, самый, наверное, такой актуальный для многих будет, или для некоторых то, что сегодня не будет ответов на ваши вопросы, потому что Сашка очень рогатый, и он не создал имейл, на который вы отправляли свои вопросы. И в этот раз я обязательно создам. Имейл будет в описании. Я на всякий случай перестраховываюсь, потому что я еще не создал его перед записью этого подкаста и вдруг его не существует такого, как я решил создать. Поэтому я создам его обязательно, добавлю в описание, что я хочу и прошу вас делать. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно задавайте их. Причем на совершенно любые темы. И прошу вас, если есть такая возможность, задавайте их голосом. То есть возьмите телефон в относительно тихом помещении, запишите и я со следующей выпуска, буду их включать в выпуск и отвечать на них, на самые интересные, на которые у меня есть ответы. Возможно, вы какие-то темы для размышлений закинете, чтобы было что обсудить. Второй момент — это название подкаста. Дело в том, что на данный момент он публикуется. Слава богу, что уже публикуется. Спасибо Андрею Барышникову, который помог перенести это все дело на Липсин. И это было, короче, сложно, друзья. Серьезно. Я до сих пор не понимаю, почему все, что связано с организацией и оформлением подкастов, сделано настолько рогато со стороны пла. Потому что все остальные, ну, им как бы должно быть по большому счету пофиг, а если не пофиг, то... Ну, это не их платформа в целом, то есть они как хостинг выступают, да. А Apple — это фактически платформа-держатель, и я бы даже сказал бренда-держатель, потому что подкасты появились из-за Apple, и даже в этом слове подкаст — это iPod и бродкастинг. Совмещены слова, и, соответственно, вообще весь этот термин пошел из iPod, когда там начали записывать вот такие аудиоформаты. Поэтому, почему Apple на это так забивает, при том, при всем, что сегодня очевидно, что подкасты растут на Западе очень сильно, и там это целые медиа империи даже создаются у нас, уже прям ощущаю бум, есть есть такая студия подкастов либо-либо, э, на самом деле... Наверное, они в большей мере повлияли тому, чтобы я взял и начал хотя бы в простом формате, но записывать снова подкаст. Потому что я вижу, как люди вкладываются в это, как люди делают это как бизнес. И мне каждый раз есть что сказать, но я всегда ленюсь. Даже, наверное, уже здесь вопрос не в том, что с этого денег ты особо не получишь сейчас, но я это тот момент, когда делаю мне для рекламы. Хочется просто сделать вот просто что-то для себя. Себя посидеть по базаре, тем более с утра никого нет. В студии и есть чуть-чуть время, чтобы просто со своими мыслями с вам, к вам прийти. Так вот, по поводу названия, он сейчас называется Кедрокаст, как назывался и раньше, и, по-моему, я могу его переименовать. И вот вариант такой, что на Лепсине я завел э, ученку, которая называется Каст. подкаст называется Кедрокаст, но правда в том, что хотелось бы его назвать как-то еще по-другому, просто каким-то простым или словосочетанием, или словом, которое не будет привязываться ни к Кедру, ни к Ицегутрипу, а а будет таким, знаете, подкастом обо всем. То есть, как-то назвать его обо всем, ну, совсем, наверное, не хочется. И вот, если у вас будут идеи просто какого-то креативного названия, возможно, из двух слов в нашем языке, то напишите их тоже на тот же имейл, который я прикреплю в описании. И, может быть, кто-то из вас предложит название, которое будет уже задействовано в выпуске в следующий раз. Также, если у кого-то будет желание э, придумать какую-то картинку, то тоже милости просим, потому что я все сделал за 3 секунды, и с такой картинкой сейчас подкаст и публикуется. Однако именно по части картинки у меня есть некоторые соображения, так как э, это простой подкаст, я даже думал, называйте простой подкаст, потом думаю, simple cast, потом думаю, какой был щит я придумал. Но его суть, как я уже говорил, это простой подкаст, в котором я не заморачиваюсь ни над монтажом, ни над записью, ни над африкой, Конечно, что-то будет становиться лучше, но я послушал первый выпуск и, вы знаете, мне понравилось. То есть я не могу сказать, что качество звука плохое и, как я уже говорил, мой бенчмарк это когда в моей шумной машине я могу слушать подкаст. Плохие подкасты они расплываются в шумах моего резонирующего корпуса Джимни. Резонирующего не потому, что он трусится там, потому что там железа много. И когда ты не сможешь, когда ты не можешь разобрать речь, как, то, о чем говорят собеседники. Я же слушал свой подкаст просто, чтобы переслушать, вы знаете, iPhone отлично справляется с этим, поэтому я продолжу пока что записывать подкаст на свой iPhone, который устанавливаю просто себе на стол и выключаю звонки, чтобы никто не позвонил в ненужный момент и что-то наговариваю. Вот. Если, короче, у вас есть какие-то идеи по этому поводу, обязательно пишите. Ну и последняя просьба. Мало кто отреагировал в первый раз, ну хотя надо давать должное, что я никакого пиара подкасту вообще не делал, кроме группы в Телеграме, потому что подкаст очень долго релизился в везде, и на сегодня, насколько я знаю, в Google подкастах его до сих пор нет, но уже в подкаст-клиентах есть. Короче, буду дальше разбираться, возможно, там как-то отдельно надо его зарелизить. И я вас хочу уже попросить, чтобы вы в iTunes зашли и поставили какую-то оценочку. Здесь я буду очень прост и честен с вами. Хочется какого-то стимула. Денежного стимула я не прошу, клиентов и партнеров у подкаста нет, но очень хочется, чтобы я видел, что подкаст кому-то нужен. Если это так, если вам нужен кедр или как бы он там не назывался в будущем, то обязательно поставьте оценочку, ту, какую вы посчитаете нужной. Но если подкаст вам нравится, то, конечно же, поставьте пятерку и напишите какой-то отзыв. Хотелось бы, чтобы подкаст тоже продвигался. Все, а мы переходим к темам. Ну, то есть я. Прямо сейчас я верчу в руках Galaxy Fold. Сейчас даже сверну его. Вот это так он сворачивается и вот так разворачивается. Хотел бы немножечко с вами обсудить этот замечательный смартфон. Причем я без какого-либо сарказма говорю, что он замечательный. Ведь э, наконец-то кто-то смог сделать что-то не так, как все остальные. И, ну, друзья, наконец-то у нас есть устройство, которое ты не хочешь выпускать из рук. По крайней мере, потому что это действительно что-то новое и необычное. Причем не э, означает что-то новое, что это априори будет хорошая, потому что что-то новое делали многие за время, когда я занимаюсь, к примеру, смартфонами. Однако именно что-то новое, уникальное, интересное э, может сделать далеко не каждый. И вот Samsung это та компания, которая может и мышцами сыграть, и у которой есть куча своих технологий, они и процессоры делают, и экраны делают, и, естественно, там практически все для смартфонов они делают, включая камеры. И логично, что такая компания, она должна была когда-то выпустить что-то новое, Потому что когда-то они выпустили AMOLED-экраны, и все, что сегодня есть с OLED-ами, по сути, начиналось с Samsung. И для многих эти панели делают до сих пор Samsung. Если я не ошибаюсь, то для Apple тоже. И там по части камеры, очень многие используют их камеры и так далее. И, соответственно, компания не должна только патенты всем какие-то свои раздавать. Не то, вернее, наверное, не патенты, а технологии, чтобы потом другие их патентовали. Потому что почему-то то, что делает Samsung для других... Для себя иногда сделать не может. Ну, наверное, определенные соглашения есть. Так вот, они взяли и сделали гибкий дисплей. Да, я понимаю, что это не первый смартфон с гибким дисплеем настолько сильным, то есть, который полностью сгибается, но первый, который попал ко мне в руки это раз, и он точно один из первых существующих вообще. И вот хотелось бы поговорить, насколько это правильное развитие или это тупиковое развитие на примере конкретного смартфона и технологии в целом. Я начну, наверное, с технологии, потому что я сейчас считаю, что именно у технологий такое есть будущее, потому что э, ничего ужасного на сегодняшний день уже нет. Единственное, что могу сказать, самое такое, ну, печальное, на что многие обращают внимание, это складка, которая есть по центру прямо из коробки, и это не э, какая-то проблема, это технологический момент, потому что дисплей сворачивается, и ты под наклоном можешь увидеть такую вот э, изгиб, полосочку. Однако в использовании он практически никак не мешает Палец в него не спотыкается Практически никак, потому что все равно Под наклоном ты кому-то показываешь И на него обращают внимание Он виден очень хорошо и отчетливо Но опять же, я с этим прямо готов мириться И уверен, что это дело какого-то там Времени, когда это все исчезнет Потому что мы очень долго жили с зелеными оттенками На AMOLED дисплеях Я думаю, что это такой же просто момент Который со временем исчезнет И мы не будем про него даже вспоминать То есть, Ну было такое когда-то, да и все что касательно этой технологии Значит, смотрите, дисплей очень отзывчивый Очень качественный, никаких проблем Связанных именно с отображением передачей картинки и, картинки и его восприятием, использованию Дисплея различных манипуляций с ним Нет вообще, то есть ты используешь Этот экран точно так же, как любой другой И поэтому именно я верю В эту технологию, потому что Кому-то нужны большие дисплеи и Galaxy Fold и подобные смартфоны Смогут это предоставить, однако Даже во время презентации этих телефонов. Этих, я говорю, это Galaxy Fold и Huawei Made X. Я даже снял видео о том, почему э, технология на сегодняшний день развивается не в том направлении, которым хотелось бы. Потому что э, очень мало кейсов применения именно у такого квадратного экрана. И более того, даже учитывая некоторые кейсы применения, как, к примеру, чтение журналов, книг или навигация, которые действительно лучше становятся в раскрытом виде, есть минусы, которые намного более задействованы у большего Числа пользователей И здесь, конечно, опять же, надо понимать что смартфон не массовый в принципе И да, его будут покупать те Которые не относятся к массовости Каким-либо образом, то есть возможно кому-то Нужно именно читать, у него много денег И наконец он получил устройство Одно, на котором он сможет и звонить И имейл отправлять, и читать И для него это решит все проблемы И в данном случае это действительно так, потому что Ну никаким образом Samsung Мне кажется на сегодняшний день при цене практически В 2000 долларов по миру Не ориентируется на то, что эта модель станет массовой Там как тот же Galaxy Note в свое время, потому что он явно не дотягивал до тысячи долларов, то есть он был в принципе на уровне, но ну, чуть-чуть дороже топовых флагманов того времени, а это, как бы, понимаем, что диковинка, то есть это просто технология, которую вы уже можете купить и опробовать. Соответственно, сейчас никакой проблемы нет, и все, о чем я буду говорить, надо читать в разрезе, возможно, кому-то пригодится, и это не минус конкретного телефона, это тем более не минус или не тупик технологии, это просто вот такие нюансы, с которыми мы столкнулись в первой модели. Я все-таки считаю Galaxy Fold, скажем так, телефоном чуть не для разработчиков, то есть бета-телефоном, который продают за дорого, и опять же, Samsung в этом не упрекнешь. Они сделали этот бета-телефон достаточно хорошо, качественно, да, были определенные проблемы, которые они пофиксили, и в финал уже в релиз пустили нормальную версию. Поэтому все, что я сегодня буду говорить и потом буду говорить в обзоре, а вы, кстати, слушатели подкаста, по сути, слушаете развернутую версию обзора, то есть, о чем я буду говорить в этом э, видео. Это мои личные мысли, и я с ними очень сильно согласен, Ну, еще бы я был не согласен со своими мыслями, но э, повторюсь, что это не минусы технологии. Итак, я, естественно, этот телефон начал использовать как основной, потому что, признаюсь вам, не каждый телефон тестовый, я начинаю уже использовать как основной, некоторые ты просто берешь в руки, смотришь и такой... Блин, опять то же самое И это правда, потому что Телефоны сегодня стали до ужаса Одинаковыми, и это, блин, проблема Ты смотришь на автомобили Эта вся унификация Ни к чему хорошему не приведет Мне кажется, что Илон Маск, когда посмотрел на Весь мир автомобилестроения Включая свои Теслы Просто Теслы-то вышли чуть-чуть раньше Когда они были сильно уникальными Он понял, блин, вот за это самое Говенон, блин И выпустил Кибертрек или Сайбертрек и я за это его уважаю Кстати, машина уже на дорогах виднеется Я думаю, что может быть пару слов, если не забуду про это, скажу Я вот себе, если покупать машину Хотел бы что-то не такое, как на дорогах Я смотрю, кто-то недавно выгрузил такую картинку Там штук 20 паркетников, все в сером цвете И все в профиль сфотографированы и они все просто идентичны. То есть, ты когда их чуть-чуть отдаляешь, ты не можешь сходу определить, какой есть какой и... Это мне показывает ситуацию, как и со смартфонами. После айфона все стали до ужаса одинаковыми. И любое вение, потом, как, к примеру, камера в дисплее или выезжающая камера, она распространяется практически сразу на всех, и все также становятся сразу безликими. Но ну, представьте, если хотя бы у кого-то была камера выезжающая, у там Xiaomi слайдер, такой с камеры, как раньше. Да, это все у Бога, но речь не про это, речь про то, что кто-то придумал и такой: ну, все, это моя технология, я ее использую. Там плохая она или хорошая, она моя. Но нет же, у всех тех, Становится точно так же И я считаю, что это провал Потому что все думают э, Вот значит давайте У всех китайцев будут выезжающие камеры У топовых смартфонов будут к примеру, Не выезжающие, а дырки в дисплее Ну так как бы надежнее, и мы не будем повторять Вот эти вот выезжающие камеры И влагозащита у нас будет хорошая А почему никто не возьмет и не придумает Камеру под дисплеем, ну вернее придумать То придумали ее, но почему не реализовать Это достаточно как-то хорошо, правильно Почему никто из топов не возьмет, не сделает новое. Вы уж меня простите, но блин, пока Apple не сделает или как? Потому что, да, у Apple сейчас самая плохая вроде система это челка огромная, которая не менялась уже три года. Но тем не менее в этом году выйдет, ну, в 2020 новый iPhone, в котором должно быть что-то новое. Конечно, <с> честно говоря, будет очень смешно, если они представятся чем-то выезжающим или с дыркой в дисплее. Ну, я все-таки за дырку, если не придумают под дисплеем. Но больше хотелось бы, чтобы это было просто аккуратненькое, может может быть, дырочка в рамке, которую ты не будешь видеть, по сути. Ну, короче, как они себе там придумают, это уже такое... Вопрос в том, что Илон Маск Придумал автомобиль, который сильно Отличается, и, по-моему, это Ксенофобия, да, называется, когда эм, У человека есть боязнь Всего нового, и, естественно, очень Многие начали говорить, насколько он уродливый И так далее, а я сразу понял, блин, вот это вот Моя тачка, и, как я сказал, из автомобилей Я хотел бы покупать то, что тебе будет приносить Удовольствие, особенно в тот момент, когда У меня нет огромного количества денег Чтобы тратить деньги на машину Каждый раз, там, каждый Год, и кто-то сказал фразу Мы не настолько богаты, чтобы покупать Дешевые вещи Ведь есть в этом смысл И про покупки я еще тоже поговорю Почему? Потому что ну, Здесь слишком просто все, конечно, расшифровывается Потому что дорогие вещи носятся дольше Именно в плане одежды И ты реально экономишь на своем опыте, знаю Но также эту фразу Можно расшифровать чуть по-другому Известной другой фразой Что мы живем один раз, чтобы отказывать себе В каком-то там удовольствии Но опять же, если ты в разумных моментах масштабах, можешь себе его позволить. И, возвращаясь опять же к мысли, я бы себе купил или Джимни, который я купил, или Wrangler, который я бы хотел себе купить. Эта машина до сих пор отличающаяся от всех остальных, причем и цветовыми решениями, и по формам. Или, блин, Сайбертрек этот, кибертрек, это машина огонь. Да, я не скажу, что она прям верх красоты для меня, но она точно просто плюет в лицо всем остальным в прямом смысле слова. Ты на дороге выезжаешь, и ты понимаешь, что все остальные, они, они, они выглядят смешно на фоне этой машины. И с Galaxy Fold у нас получается такая же ситуация. Да, Samsung как бы не Илон Маск, они не вышли на арену, не сказали, посмотрите вы все говно, вот как мы сделали. Нет, они выкатывают новую технологию. И как я с чего начал, собственно, что я этим смартфоном пользуюсь, потому что это действительно интересно. Мне интересно получить какой-то пользовательский опыт. И первое, что я начал делать, когда полностью там установил под себя этот телефон, все приложения, игры, я начал на нем играть. И должен вам сразу сказать, что с точки зрения игр здесь все очень-очень плохо. Причем плохо пока что и с точки зрения квадратного дисплея и с точки зрения реализации самого смартфона. Начну именно с дисплея, естественно. Это у нас Android, и естественно в Android есть оптимизация. Дисплей большой, на дисплее э, даже так, в принципе, если присмотреться, видны пиксели. То есть разрешение может быть со временем больше, это естественно. Видно строение э, пикселей по схеме Pentile, это тоже очевидно. Но речь даже не об этом. Такой плотности хватает, в принципе, за глаза. Но когда ты запускаешь тот же Call of Duty, который мы знаем, что на максимальных ультра настройках на всех Android идет с лесенками, к сожалению... Который идет с задержками И когда у тебя там какие-то зарубы сильные То это имеет значение э -э, Лесенки очень сильно бросаются в глаза На таком большом экране Это просто какой-то э -э, ужас Потому что ну, от графики Ты никакого удовольствия не получаешь и, естественно, друзья, соотношение сторон, то есть у нас в некоторых играх что-то где-то еще плюс-минус нормально, как в том же Call of Duty, ты можешь рассмотреть карту, но опять же в игре она тебе особо не помогает, потому что в играх все привыкли играть на широком формате, и в большинстве игр тебе дают это преимущество, именно поэтому мониторы сегодня растут в ширину, они стаются, э, становятся широкоформатными, а телефон почему-то стал квадратным, и, естественно, это проблема, потому что высоту тебе смотреть не надо, большинство игр, Игр, тем, тем более мобильных, они построены именно в одной плоскости. Да, ты там можешь прыгнуть, запрыгнуть на какой-то ящик в некоторых играх, что-то перепрыгнуть. Но у тебя практически никогда ничего не происходит над тобой, сверху. И здесь это, естественно, не э, несет никакой ценности. А ширина у дисплея, она не больше, чем у всех остальных. Но эта игра хотя бы показывается на весь экран. У чего тоже есть, на самом деле... Минус уже связанный с конструкцией Телефона, потому что у нас есть блок Камер, но об этом чуть-чуть позже То есть он части Интерфейса заслоняет Тот же Brawl Stars запускается сначала на весь Экран, но и у Call of Duty И у Brawl Stars Заставки как-то пляшут, то есть не центрованы Видно, что не оптимизированы Но игра сама идет не на весь экран И это уже для этого определенное неудобство Потому что элементы управления где-то в одном месте На черных полосах или там Наполовину на черных полосах экран в другом месте, короче, какой-то блок-щит получается. И так далее. И мы понимаем, что с оптимизацией какого-то визуального софта, графического софта, естественно, будут проблемы. И пока это все не станет массовым, говорить о массовой оптимизации, естественно, не, не приходится. Потому что это все затраты временные, финансовые у разработчиков. И зачем тратить деньги на то, что пока что не оплачено, скажем так, производителем. То есть, да, если придет Samsung и скажет там, Supercell, давайте вы оптимизируете все свои игры, а мы про вас скажем там в презентации или еще где-то, те оптимизируют, потому что им заплатят за это деньги. Но оптимизировать ради того, чтобы пользователи получали удовольствие на этих устройствах, нет никакого смысла, потому что этих пользователей будет два. Я и еще какой-то обозреватель. И, естественно, это пока что проблема, пока устройства не станут массовыми. И, кстати, вот я не договорил, когда только анонсировали Mate X и Galaxy Fold, я сказал, что не технология э, плохая или там, неудачно реализована сейчас, а именно реализация, Потому что квадратный дисплеи э, очень мало кейсов имеют под собой. Я говорил, что было бы хорошо, чтобы дисп... э, смартфон изначально был квадратный, а когда он разворачивался, разворачивался он становился нормальным. Но вот новая Motorola Razer она как раз-таки показывает нам такую концепцию. То есть смартфон становится прямоугольным обычным телефоном. И можно пользоваться как обычным телефоном. У Galaxy Fold это проблема, кстати, которой нет у Mate X. Потому что Mate X имеет один экран, который просто будет такие сзади и спереди. И при развороте он Станет большим. И это плюс, потому что на одной стороне в сложном состоянии у вас будет намного больше полезной площади самого экрана. Практически как у обычных смартфонов и проблемы с этим в использовании не будет. У Galaxy Fold все с этим плохо. Почему? Потому что наружный экранчик маленький, он маленький он очень маленький, и на нем делать практически ничего нельзя, кроме как получать какую-то информацию, то есть там позвонить на кнопочки нажать и прочитать уведомления, даже текст на нем набрать там мелкий, это достаточно тяжело. При любом действии тебе надо открывать экран, более того, при некоторых действиях смартфон тебе сам говорит, ты знаешь, это надо делать с раскрытым экраном, к примеру, ты хочешь добавить еще один отпечаток пальцев, ты не можешь это делать в закрытом состоянии, почему, я не знаю, потому что кнопка она доступна. И с играми это не все, если мы чуть-чуть дальше пойдем, то есть проблема, связанная именно с телефоном. Как я сказал, это телефон для тестирования, по моему мнению, потому что в финальной версии такого быть не должно. И в Galaxy Fold 2 я надеюсь, что все это поправит, и возможно там дисплей будет вообще по-другому как-то разворачиваться, к примеру, как у того же Huawei. О чем я говорю? Ты этот смартфон держишь, и я заметил это в Call of Duty, когда ты его сильно держишь, потому что идет какая-то заруба. Таким образом, что у тебя с одной стороны ладошки закрывают два динамика, и и ты ничего не слышишь, и они тебе только щекочут руки. Ты думаешь, хорошо, я переверну дисплей, ты переворачиваешь весь телефон, и таким образом твои руки начинают не прикрывать динамики, но прикрывать блок камер. Это именно ту самую челку, вот тот модуль с камерами и датчиками, которые есть на внутренней стороне Galaxy Fold. И там же у нас есть сенсоры освещения, которые прикрываются, и экран становится темным. Это тоже минус. И, короче, играть на нем по сути становится невозможно. Надо отключать автояркость. Э, ну, а в реальной жизни она как бы нужна. И вот, короче... Везде какие-то есть нюансы и моменты. Это не говоря про то, что смартфон достаточно не автономный, но это уже такое, нюансы, скажем так. Один из моментов, про который я говорил еще тогда, когда телефон не был у меня в руках, когда его только презентовали, это то, что на квадратном экране с таким соотношением сторон, а он практически квадратный, у вас будут проблемы с отображением визуального софта. Софта, простите, контента. Дело в том, что тот же Инстаграм, мы не можем с ним не Потому что, блин, Инстаграм это Охренеть большая социальная сеть И многие ею пользуются, пользуются На своих смартфонах Инстаграм сегодня поощряет загрузку фотографий в вертикальном соотношении сторон 5 к 4. По-моему, 5 к 4 он. Почему? Потому что это максимальное соотношение сторон, то есть вертикально ты, ты загружаешь и получается большая фотография, квадратная тоже нормальная, потому что на всю ширину обычного смартфона показывается в портретной ориентации, в ландшафтной Инстаграм не работает. А вот если ты загружаешь горизонтальную фотографию, то она получается тоже на всю ширину экрана, но из-за этого, из-за того, что у тебя только одно отображение Работа приложения, это вертикальное Сама картинка получается очень маленькой И вот проблема Galaxy Fold в том, что на всю высоту Ты не можешь отобразить фотографию за раз То есть ты не можешь посмотреть всю фотографию И я хотел бы сказать, что на этом смартфоне хорошо обрабатывать фотографию У него отличные камеры и возможно вот именно для работы там с фотками Нет это все не так, потому что ты теряешь удовольствие от просмотра снимка Ты не можешь увидеть его на весь экран Да, в галерее можешь, но тогда полезная площадь этого изображения Становится не больше, чем у обычного среднестатистического флагманского смартфона Потому что у тебя много черного фона, мало непосредственной информации В инстаграме же наоборот, ты как бы получаешь практически полное отображение по ширине Но вообще не видишь ни верх, ни низ И это, конечно же, большая проблема Ты не можешь насладиться красивой фотографией фотографии. Но ну, а если ты, к примеру, ведешь Инстаграм так, как я, и подписан на других людей, которые фотографируют, скажем так, красивые какие-то вещи, и ты хочешь смотреть картину целиком, а не прокручивая ее. Это проблема. Кстати, то же самое связано с YouTube. Да, вроде как бы не прям очень плохо, если ты смотришь 16 к 9, ты видишь полную картинку, но много черного фона. При отображении 21 к 9 или там 19 к 9 у тебя, естественно, Естественно, черного фона намного больше становится, чтобы получать всю ту же полоску видео по ширине. Это то есть такие моменты, связанные опять же с квадратным дисплеем. У квадратного дисплея есть несколько кейсов применения. Это чтение, это навигация, хотя с навигацией никаких проблем нет и на обычном экране. То есть, по сути, таких вот сильно полезных я и не придумаю. У самого смартфона, к сожалению, на данный момент нет никакой влагозащиты вообще. То есть, всегда есть... Момент такой, что если ты попал с ним под дождь, ты можешь утратить свой дорогущий телефон. Да, я знаю, что многие раньше до появления нормальных влагозащит в своих устройствах попадали под ливни со своими смартфонами, и они выживали. А вот у некоторых не выживали. И как поведет себя Galaxy Fold, учитывая, что у него больше отверстий, которые прям видны, практически под дисплей. Да, сейчас это там чуть пофиксили в, во втором релизе этой версии телефона. Но, тем не менее, вода туда может попадать, и... И если смартфон начнет плохо работать, то никто вам с этим уже не поможет, потому что он не защищен от попадания влаги и пыли, а все практически основные флагманы, кроме там OnePlus, но они просто, насколько я знаю, именно по стандарту IP не защищены, но влагозащита определенно там есть. Они защищены от попадания пыли и влаги Вот так Причем, что примечательно Ты, когда распечатываешь телефон Первое, что ты видишь, это большую наклейку на экране Которая сообщает тебе, что делать нельзя И по экрану этому нельзя даже ногтями возить Ну, естественно, имеется в виду Если это там маникюр какой-то Потому что ты можешь повредить Это все-таки не стекло Это тонкая, скажем так, пленка Но она очень прочная То есть проблем нет Я, естественно, тестовый экземпляр старался попробовать там, Насколько он прочный Достаточно прочный но тебя все равно предостерегают, что то нельзя делать, это нельзя, и защиты от влаги и пыли здесь, к сожалению, тоже нет. Надо это учитывать всегда. Это минус по сравнению с другими телефонами. Ну и такой же момент, знаете, это уже то, что можно было бы сказать и к любому другому телефону, если бы так было. Здесь неудобный сканер. Сканер расположен сбоку, на одной из половинок. В него надо попадать, он узкий очень, он срабатывает не прям на 100% четко, потому что зона его действия, маленькая площадь, маленькая самого сканера. И он не срабатывает до нажатия на кнопки какие-то, которые загора... зажигают дисплей. То есть, чтобы его активировать, тебе недостаточно просто поднести палец к заблокированному телефону. Это такой себе минус. В общем-то, друзья, говоря про Galaxy Fold, технология, конечно, огонь, и я очень рад, что Samsung взяли и выпустили ее в массы. То есть не просто как концепт, вот мы научились делать гибкий дисплей, вы можете уже взять это дело, все и попробовать. И их не упрекнешь в том, что они продают за дорого новую технологию или что-то делают не так. Потому что вы можете прийти в магазин попробовать Самое главное, что они заявили всему миру Мы уже это делаем в производстве И все То есть это не массовый смартфон И от этого надо отталкиваться Его купят или те, кто могут себе позволить Или фанаты Или просто он достанется обозревателям И это на данном этапе нормально То есть надо всегда понимать, что не делается это пока что Для массового потребления И опять же, если это сделается для массового потребления Не исключено, что всплывет намного больше каких-то косяков прямо час, и за большие деньги больше народу начнет жаловаться. Все-таки, как бы это грубо не звучало, но на лояльной аудитории все это дело надо оттестить. Хотя, конечно, вам об этом никто не скажет. Но косяки какие-то, они будут устраняться. Даже те вот физические, которых может не быть в этом поколении, о которых я сейчас сказал, они будут устранены. Я в этом практически уверен. В общем, желаем успехов в технологии, а я перехожу дальше. Дальше я хотел бы поговорить про то, что я себе на этой неделе приобрел несколько несколько, скажем так, дорогих вещей, и эти дорогие вещи, они для меня реально дорогие, то есть я не могу сказать, что я с каждой зарплаты могу их позволять себе покупать, и естественно, над такими покупками приходится думать, я вообще любитель делать какие-то импульсивные покупки, и благо, сегодня могу себе позволить там, пойти и купить э, что-нибудь, то, что раньше для меня было диковинкой. Вообще, это прикольное ощущение, когда ты становишься старше. Э, заходишь в магазин, видишь какую-то коробку конфет, которую ты очень любил в детстве, к примеру. И она там достаточно дорогая. И в детстве ты прям старался, можно еще одну взять. Вот это же такой кайф будет. А сейчас ты стоишь и думаешь, блин, я могу себе просто купить всю коробку и, и съесть ее. Э, и надеюсь, что у кого-то есть такие же ощущения. Так вот, меня радует то, что ты, к примеру, захотел себе новый велосипед. И можешь взять его и купить. Да, и хотелось бы сказать про то, что то, что я купил себе на этой неделе, на прошлое, там, с, короче, с прошлого подкаста. Это не те вещи, которые я могу взять и легко купить. Это уровень, наверное, больше как автомобиль. То есть, я купил реально две дорогие вещи. Первая дорогая вещь, это MacBook Pro 16 дюймов. Я купил его в кастомной конфигурации, практически топовый. Единственное, что в нем не топовое, это объем SSD. Я купил на терабайт ssd а не на 8 который есть в топе но пока что не готов я столько переплачивать все равно для меня это двукратный прирост потому что раньше я всегда покупал на 512 а вот все остальное 64 оперативки i 9 на 24 гигагерца 8 гигабайт видеопамяти и так далее все это у меня будет понимаете в чем прикол Почему я купил себе... лан? давайте сначала скажу вторую вещь, и потом я начну уже рассуждать, а потом вкратце, может быть, расскажу, зачем я их покупал. Вторая вещь, вообще не относящаяся к гикам, скорее всего, это музыкальный инструмент. Называется он Nord Stage 3. Музыканты меня должны понять, это топовые, не побоюсь этого слова, лучшие в мире, не студийные, а именно концертные клавиши самые-самые лучшие, то есть ничего лучше, да, там можно какие-то брать еще в сравнение, всегда какие-то конкуренты есть, но это тот случай, когда нельзя даже сказать iPhone в мире клавиш, потому что у iPhone есть реальные конкуренты, у этих клавиш нет, это лучшие клавиши. И из этого они очень дорогие, они стоят как тот же MacBook почти, и по сути я купил себе два дорогущих устройства. И вот теперь хотелось бы поразмышлять то, над чем я думал, почему я их купил, и почему я считаю, что это правильно? Начну с небольшой предыстории именно с клавиш. Потому что от MacBook, честно говоря, я, наверное, мог бы отказаться в данном разрезе. Я играю на музыкальном инструменте, а именно на пианино, с 6 лет. Мне это никогда не нравилось. Меня заставляли родители, наверное, как и большинство детей. И когда я закончил музыкальную школу, кстати, достаточно хорошо. То есть меня приглашали в джазовые консерватории. Я играл реально неплохо. Но из-за того, что это все было, знаете, чуть ли не под дулом родительского контроля, я забил на это сразу же. То есть я как только закончил школу, вот просто перестал играть. И, наверное, лет семь вообще не, не прикасался к клавишам. Естественно, атрофировался достаточно. Сильно меня просто достало Я не хотел вообще ничего общего с музыкой иметь Но потом э, я все-таки захотел это делать И делал это в удовольствие Я купил себе, вернее, тогда мне еще родители купили синтезатор так называемый Я специально называю клавиши синтезатором, чтобы многие поняли, что это такое Это был, по-моему, Роланд какой-то 15-й Как-то он там с каким-то э, буквенным еще э, обозначением был и я на нем чуть-чуть играл. Потом у меня была Yamaha PSR 550, на ней я даже треки писал. И вот так пошло-поехало. По чуть-чуть я раз в несколько лет обновлялся. И последние клавиши у меня были Yamaha Mo XF6. Я всегда мечтал, я думал, что идеал для меня это Yamaha Motif. И так как купить я ее себе позволить не мог, я купил себе несколько лет назад Yamaha Mo XF6. Это упрощенная версия с пластиковым корпусом, маленьким дисплейчиком и во всем остальном точно такая же, как Motif. И так как это были студийные клавиши, я думал, что мне нужна студийная клавишка, чтобы продолжать записывать музыку, но времени на музыку у меня уже не было, раньше я сочинял треки, к сожалению, времени не было, и... Они у меня практически стояли, вот всю дорогу, что у меня были эти клавиши, я включал их, пытался поиграть, но они студийные, там даже просто, чтобы включить рояль, тебе надо было чуть-чуть заморочиться, то есть там все настройки спрятаны в поднастройках, тебе надо куда-то заходить, что-то делать, что-то программировать, и я, короче, их продал. Был без клавиш достаточно долгое время, э, там где-то год, наверное, может чуть меньше. И потом на одном из э, мероприятий нам арендовали э, Nord Stage 3 э, на 88 клавиш. Я взял, потрогал их и понял, что, блин, я хочу. Почему? Потому что это клавиши созданы для живого выступления. Там очень качественное звучание, оно просто гениально качественное. Э, ну, тут я даже сейчас не буду останавливаться, потому что не про это явно подкаст, но оно просто, вот, поверьте, лучшее из того, что есть. Там есть секция органов, секция пиано, секция, секция э, синтезаторов и эффектов, и больше как бы ничего, то есть ты играешься вот с этими секциями, но каждая из них отдельно вынесена на клавиши, ты реал-тайм можешь что-то делать, сохранять пресеты себе под конкретные песни и так далее, короче, все просто достаточно, но при этом очень продвинуто, и я тогда подумал, блин, а я себе хочу такие клавиши, а потом сходил, посмотрел, сколько они стоят, я не буду вам озвучивать специально, но они дорого очень стоят. И понял, что, наверное, не надо. Это было в мае. И чуть-чуть подзабил. А вот потом, спустя несколько месяцев, то есть уже в ноябре, мы заново арендовали эти клавиши. И я понял, что, ну блин, я не могу про них постоянно думать. И я в итоге решился, пошел, нашкрябал денег и купил их. И играю сейчас на них, я их вожу с собой, когда надо куда-то играть, ехать, отдыхая дома и так далее. И вот какие у меня соображения, почему я сделал такую покупку, которая, кстати, не оказалась импульсивной, я думал о ней полгода и таки решился. Дело в том, что я все-таки по жизни отталкиваюсь от мысли, что мы живем один раз, я, кстати, в Телеграме достаточно большой пост в ЦГУ Трипе написал на эту тему, мы живем один раз, и я не хотел бы где-то лет в 60-70 посмотреть назад на свою жизнь и вспоминать про вещи, которые могли бы не только приносить удовольствие, а которые могли бы быть полезными для меня, которые э, сохраняли бы после себя какие-то хорошие воспоминания, и думать, что я себе их не позволил, потому что бумажки, ну, то есть деньги, они для меня оказались в цене. И я за собой уже давно наблюдаю такую тему, что для меня деньги, это, знаете, это реально бумажки. То есть это средство, э, за которое ты приобретаешь себе благо а не средства, которые ты просто собираешь э, для того, чтобы у тебя были деньги. Почему? Потому что ты с собой, грубо говоря, в могилу или, в моем понимании, на небеса ты не заберешь ни копейки. И хотелось бы все, что ты зарабатываешь, грамотно, я не хочу сказать просто так, но грамотно вкладывать в себя и в других здесь и как можно быстрее. Ведь все мы понимаем, что я хотел бы попутешествовать не в 60 лет, а я хотел бы путеше путешествовать, начинать там с 30, у кого-то есть возможность с 20, там, 25. Почему? Потому что, ну, хочется в этой жизни побыстрее. Быстрее попробовать много чего хорошего, а потом определиться, что тебе реально нравится из этого и продолжать это делать. То есть не хочется собирать всю жизнь на что-то. И мне на самом деле э, дико не то, что не нравится, мне печально за те истории, когда люди умирают и у них находят то, что они собирали, просто, ну, буду говорить как есть, из-за жлобства своего. То есть люди бывают до старости, собирают, жлобятся и в итоге они это даже и не тратят. Ни себе удовольствие, ни другим Ни такие истории, они не добавляют Ни капли мотивации тебе, какой-то Жизненной позиции, жизнеутверждающей И я не хотел бы начать любить Деньги никогда, потому что я Не раз уже в своей жизни видел Ситуации, когда у человека, у которого Появлялись деньги, даже который их сам Зарабатывал, это нормально, как бы, но который Портился, которого деньги Портили, люди такое впечатление, что Иногда чем больше денег получают, тем более Жадными становятся, как бы это парадоксально Не звучало, то есть больше больше какой-то опасности, потерять деньги, больше нервотрепки, надо больше их собрать, чтобы была какая-то подложка, и вот эти вот все мысли, они ну ни к чему хорошему не приведут, это кабала, в, в прямом смысле слова. И, соответственно, я решил, что я буду При возможности, если у меня есть такая Возможность, доставлять удовольствие себе, другим Поэтому я никогда там не парюсь Если мы пошли в ресторан висеть с друзьями У меня есть возможность, я за всех плачу То есть просто говорю, что я за всех заплачу Я надеюсь, что у нас не так, как в сериалах Когда люди думают, вот это он паскуда Думает, что мы ничего не зарабатываем Нет, у меня друзья нормальные, понимающие То есть это нормально И я потом ни с кого не жду, что кто-то мне на карточку скинет деньги Если меня просят одолжить деньги Я их одалживаю, и я потом не хожу не спрашиваю спрашиваю, а когда ты мне их отдашь? Более того, если мне друг, которому одолжил деньги, а я одолживаю деньги друзьям, их не вернет, я не буду париться с этим вообще никак. То есть я про них просто забываю. И даже в Библии написано, что если даешь что-то кому-то взаймы, не ожидай возврата. Ну, там это упрощенно он сказал. И мне кажется, это правильно, потому что когда ты начинаешь давать взаймы, а потом начинаешь просить, а у человека нет, а у него, если он берет взаймы, скорее всего, нет, какие-то проблемы есть ты должен давать себе отчет, что он может тебе не вернуть их В какой-то даже указанный срок И лучше тогда не давать, если это может Повредить вашей дружбе, потому что Очень многие люди ссорятся Бизнесы расстраиваются из-за того, что Ну, получается вот такие вот Финансовые темы, которые, да, это плохо Конечно, пообещал, выполни Но именно поэтому я никогда не беру обещания Если я могу дать взаймы, то я не Жду от человека, что он мне вернет Через два месяца, даже если человек говорит там Верну через два месяца, я про это вообще Я выкидываю это из своей головы к чему я это говорю? Я не говорю, что надо всем так делать. Я говорю, что я делаю так, и я не ценю деньги. То есть, я жил в своей жизни с семьей на полторы тысячи гривен в месяц. И это правда. И мы ели куриные головы. Головы, простите. Шейки, как мясной продукт. У нас в неделю уходило на еду там, от 50 до 60 гривен. Мы покупали суповые наборы. Это, по сути, рыбья, рыбья голова и хребет. И варили уху. И мы были довольны. То есть мы радовались жизни точно так же, как сейчас. У нас не было такого, вот мы живем бедно. Мы там не можем себе позволить нормальный ремонт, нормальные там какие-то вещи. Совершенно нормально. То есть мы радовались тем, что у нас есть. Я все равно считал, что это лучше, чем очень многих. Я был рад этому. Сейчас я зарабатываю больше своим трудом. Я могу себе позволить больше. Стал я ли от этого более счастлив? Вы знаете, нет. То есть самое главное, что в жизни мне всегда приносило удовольствие, это другие явно вещи, не материальные. И я считаю, к чему я так долго Долго про это говорю, я хотел бы, чтобы так было у всех То есть я ни в коем случае не оправдаюсь Мне вообще пофиг на самом деле, кто что скажет, что я себе покупаю Некоторые вещи я покупаю крайне нерациональные И мне вообще все равно на чужое мнение так вот, я подумал, что клавиши — это способ, во-первых, развиваться мне профессионально. Все-таки я люблю играть, и когда у меня есть клавиши дома, тем более хорошие, которые мне приносят удовольствие, я начинаю заново разучивать какие-то гамки. То есть не просто играть банальные вещи и делать то, что от меня просят, а для себя развиваться, становиться лучше. И э, я так подумал, что у меня есть вот Nintendo Switch э, Lite, и это тоже способ разгрузить мозг. А мозг разгружать надо после активности какой-то. Потому что ты просто закипишь, если ничего не делать. И Nintendo Switch лично мне не принесет никакого, э, никакой пользы. То есть, да, кайф какой-то, возможно, принесет. Но для меня лично это будет просланное время. А вот клавиши ты разгрузишь мозг. И станешь чуть-чуть лучше играть Или, возможно, напишешь какую-то мелодию Или разучишь какое-то произведение И я посчитал, что это Более ценное времяпровождение Тем более, которое должно разгружать Мой мозг, чем просто залипать в игры Я не говорю, что игры это плохо, друзья Ни в коем случае, я там в Бравл Старс люблю Каточку зашпилить, но это чуть другое Там ты времени много не потратишь И поэтому именно я решил потратить деньги Скажем так, инвестировать в себя И в то, что я делаю, а я играю Я с этими клавишами езжу и соответственно это еще и позволяет мне с большим удовольствием делать вот про процесс игры свой же. Что касается MacBook, действительно, я мог бы его не обновлять, здесь уже, наверное, моя хотелочка, и здесь другой принцип, я всегда про это говорю, что инструмент должен приносить тебе удовольствие. Я это для себя принял когда с того момента, когда один мой знакомый таксист все время катался на ВАЗ-21099, и э, таксист, я ни в коем случае здесь не упрек, это его работа была, а потом он раз и приезжает ко мне на Шкоде «Октавия». Хороший, такой там двухлитровый, какой-то заряженный. Я его спросил, как так? Он говорит, я взял в кредит. И он мне объясняет таким образом, что, ты знаешь, я подумал, что я большую часть своей жизни провожу на работе, работаю я за рулем. И очень плохо, когда твой, твой инструмент, с которым ты постоянно, он не приносит тебе удовольствия. И я действительно понял, что даже говоря про те же клавиши, раньше я играл на Roland RD700, и у меня не приносит никакого удовольствия. Начинаю даже какую-то работу делать механической. А когда инструмент приносит тебе удовольствие, ты как-то получаешь и от процесса удовольствие. И, собственно, здесь можно все подвязать. Я считаю, что фотографу нужна камера, которая будет приносить ему удовольствие. Я считаю, что э, автомобилисту, там, водителю нужен такой автомобиль. Велосипедисту такой велосипед. Конечно, результат важнее. К примеру, велосипедом путешествии для меня важнее путешествие. Но поверьте, насколько же приятнее ехать на велосипеде, который тебе при этом нравится. И визуально, и его хардовые какие-то характеристики. То же самое про автомобили, про все остальное. И, соответственно, вышел новый MacBook. И выйдя он просто в обновлении опять прошлого же корпуса, я бы его не менял, потому что я уже купил себе вот полтора года назад топовый и подумал, что ну, мне его реально будет хватать. Но выходит что-то действительно лучше с новой клавиатурой. Я взял на тест этот ноутбук, понял, что клавиатура действительно классная и она мне нравится. С новым звуком, качество звука просто отлично. Я даже думаю, может быть, запишу подкаст, когда он ко мне приедет. Он еще не приехал, кстати. Попробую, как это будет звучать, когда я в шумном помещении, а сейчас я пишу помещении с эхом. Буду записывать подкаст. Это интересно. И э, я много работаю за компьютером. Я очень много монтажу. Я много монтажу видео. Я много пишу текстов и так далее. И, соответственно, мне нужен инструмент производительный. Почему производительный? Потому что, к примеру, в моих путешествиях я сегодня снимаю уже на 5 камер в 4К. Потом все это дело надо сводить и с эффектами играть. И да, это достаточно тяжело. К примеру, Сейчас я продал свой ноутбук и работаю за Air'ом своей жены. Самый базовый MacBook Air нового поколения там, на 128 гигабайт с i5, который на самом деле M5. И да, он даже тянет в Final Cut и монтаж 4К видео. Но как только ты подключаешь даже беспроводные наушники, все, компьютер начинает просто сдыхать. Он начинает задумываться, а что же вообще в этой жизни происходит, вся жизнь тлен. И, соответственно... Естественно, прошка она нужна для работы с видео, я не говорю, что я топовые делаю видео по сложности, но мне надо, чтобы я не тратил время на раздумие самого э, компьютера. Поэтому я взял и заказал. И заказал я в Штатах, но многие меня спрашивали, как я буду со Штатов везти. И вообще, я оплатил свой компьютер через Apple Pay. Я зашел, сконфигурировал прямо на сайте Apple.com, заказал компьютер. Как я буду сюда вести. Дело в том, что есть у меня друзья, которые будут оттуда просто ехать, и они с собой заберут мой рабочий ноутбук, как просто свою машину, да и все. То есть проблем не будет с доставкой. Я понимаю, что пошлины достаточно большие. Если просто его заказывать потом какой-то доставкой, то ты за это существенно переплатишь. Наверное, не имеет никакого Смысла, Хотя тоже спорный вопрос, все-таки там этот ноутбук вышел мне сильно дешевле, чем то, что предлагается у нас. Вот такие вот моменты. Собственно, из-за этого я приобрел в себе и макбуки, и клавиши, и чуть-чуть подугом... подугомонился. Но, кстати, в свое уже оправдание, почему столько денег потратил, у меня есть Telegram барахолка и я в ней продал за прошлую неделю и позапрошлую практически все, что у меня когда-то стояло и не использовалось, начиная там от крупных вещей, как компьютер, велосипед, один заканчивая мелкими, там, наушнички какие-то, рюзачки и так далее. И насобирал практически на две покупки, то есть у меня столько хлама уже валялось, я думаю, блин, надо продавать, возможно, кому-то пригодится, и вы знаете дофига есть людей, которым это пригодилось. Для тех, кто дослушал до этого момента, как я говорил, у нас подкаст будет не только про гаджеты и технологии, он будет про все, и даже сегодня в описании, если вы почитаете, там есть в описании подкаста э, в description, что велосипед и, что подкаст и про велосипеды, и про вообще все, что вам нравится, и я считаю, что мужикам всем нравятся и велосипеды, и машины, и гаджеты, и все вот это прочее. Хотел бы поделиться вкратце своими соображениями по поводу велопутешествий и, наверное, даже поделиться с аудиторией Цигутрипа. Я этот подкаст хочу также и на Цигутрип постить, то есть, чтобы был один подкаст про все. По поводу своих предстоящих путешествий. Дело в том, что, кто вдруг не знает, я много катаюсь на велосипеде, и причем по Украине не так много, но ну, в плане, знаете, взял-поехал на работу. Сегодня, тем более, работаю совсем недалеко и не приходится кататься много на работу. Но я люблю путешествовать. И путешествия я начал года три, наверное, назад, сначала в пределах Украины, а потом поехал первый раз в Словакию на велосипеде, и вот потом пошло-поехало, я проехал Швецию, Норвегию, я в этом году проехал очень много, именно вот за 2019 год, я, наверное, даже на канал буду итоговое какое-то видео делать, я проехал Альпы, Венгрию, Словакию, я проехал Исландию, э, проехал, э, так, что еще, Литву всю мы с женой проехали, ну, по Украине мы катались несколько раз, причем зимой и летом, и это было, короче, очень круто, много километров мы намотали, но самое главное именно не километры, а впечатление. Я перестал цепляться за километры. И э, я задумался, а не проехать ли бы мне не в нагруженном состоянии, ну, то есть, я чаще всего катаюсь, у меня и палатка есть, и спальники, и карематы, там куча вещей, все, знаете, полуавтономное такое путешествие, когда тебе надо ну, только запасы иногда пополнять воды, потому что еду даже с собой вожу, сублиматы. Не поехать ли мне на какое-то длинное расстояние, но в легком обвесе, то есть, там, передняя сумка, задняя подсидельная с вещами и внутрирамная, там, с инструментом, ну, может, какой-то маленький спальничек, ну, и техника, естественно, нужна. И я пишу другу, с которым мы проехали Альпы, есть у меня такой друг Андрей, который вообще безотказный чувак, давай вот такое сделаем, мы там встретились, пообщались и потом мне на следующий день приходит сообщение слушай, поехали с Лиссабона до Ужгорода, то есть с края Европы доедем до фактически там, дома, до своей страны это половиной тысячи километров проехать это там можно, если ехать от 150 до 300 километров в день ну соответственно там от 12 до 20 дней где там будем ехать и я задумался, что, что блин, я хочу это путешествие, то есть просто даже ради прикола ты проедешь всю Европу э, насквозь от крайней точки до своего дома, и мне кажется, это такое классное путешествие. Просто вот хочу анонсировать, что с 90% вероятностью мы его будем делать где-то весной. Если у вас, кстати, есть какие-то идеи, пожелания, все тот же имейл. То есть имейл для подкастов будет, он в описании есть. Ну и я думаю, что, друзья, буду заканчивать. Сегодня, кстати, понедельник. Я вот готовлюсь к рабочему дню. Приехал пораньше, чтобы записать подкаст. Радуюсь, что сегодня никто не сверлит с утра. Ну, вернее, не сегодня, а с утра вообще никто не сверлит. Ни в студии никого нет, никто не мешает. Я могу сесть спокойненько, наговорить своих мыслей и потом все это смонтирую, на неделе опубликую в э, ваши подкасты «Приемники». Пишите свои любые пожелания Любые идеи Возможно, кто-то может помочь там, с проживанием с... Потому что это на самом деле круто Когда подписчики пишут, что вот вы будете проезжать там, Ну, условно, Зальцбург, приезжайте ко мне Я вас там поселю Мы пообщались, и человек нам, во-первых, рассказал Про город, там, может быть, про какой-то про, про особенности, показал что-то И мы, естественно, отдохнули Потому что в палатке спать ну там, Мы только в Исландии, по-моему, 12 ночей подряд Спали в палатке, потому что там Сложно с отелями, скажем так В общем, буду рад вашим комментариям И не забывайте задавать вопросы, предлагать темы, желательно в аудио формате. Все это буду уже с следующего выпуска включать. Все, всем спасибо за прослушивание. Пока!